0: et vous semble utile à d'autres personnes, je vous invite à le partager, le commenter ou le noter afin de lui donner encore plus de puissance.
1: Hello Elodie, bienvenue dans MySuit Podcast et merci d'être là Hello Kim, merci de m'avoir invitée eh bien, écoute, avec grand plaisir, je me réjouis de t'acquérir dans ce super épisode dans lequel on va parler de cuisine thérapie et d'entrepreneuriat. Donc, c'est tout un super programme qui nous attend. Je me réjouis. Et puis, pour commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices Bien sûr. Alors, moi, je suis Elodie Franck
2: et euh, j'ai 38 ans. Je suis aujourd'hui praticienne en cuisine thérapie certifiée et, euh, et je pratique euh, à Genève, euh, en Suisse. J'ai aussi deux enfants. Je suis intéressée au domaine. Euh, de la famille, de la communication et du bien-être.
1: Génial, merci. Alors est-ce que justement, cuisine thérapie, c'est assez spécifique. Je pense qu'il y a pas mal de personnes mm -hmm. qui ne connaissent pas forcément. Moi j'avoue qu'avant de te connaître, enfin euh, avant de te rencontrer, je ne connaissais pas. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la cuisine thérapie et comment est-ce que tu t'es lancé là-dedans Bien sûr, je, je suis pas trop étonnée que tu ne connaissais pas avant
2: de m'avoir rencontrée parce que c'est quand même une discipline assez récente, euh, qui a une dizaine d'années, euh, qui a été créée en France et qui est toute nouvelle à Genève. Je suis la pionnière dans le domaine en Suisse euh, avec d'autres praticiennes qui sont plus dans les autres cantons romans. Et alors la cuisine-thérapie, c'est en fait une forme d'art-thérapie avec les aliments. Pour simplifier, en gros, la créativité et l'improvisation culinaire permet de, de créer des assiettes, et ensuite le fait d'en discuter euh, va pouvoir euh, amener à des, à des prises de conscience, à des, à des, je dirais, à, à un accompagnement bienveillant pour aller
1: vers sa recette du bien. Est-ce est que, que ça, ça te parle eh oui, ça me parle parce que nous, on a déjà parlé ensemble. J'ai mm -hmm. pu voir un petit peu ton compte euh, Instagram, etc. Et comment toi, finalement, t'es tombée dans cette euh, cuisine-thérapie Comment est-ce que t'as découvert ça Alors en fait, moi, j'étais juriste avant et j'ai euh, fait un parcours de
2: reconversion assez lent. J'ai mis du temps avant de trouver vers quoi me diriger. Parce qu'en fait, je crois que j'avais un peu fondu le masque de la juriste avec ma vraie personnalité. Et quand je l'ai fait tomber, il a fallu que je prennent conscience de qui j'étais réellement. Donc, j'ai testé plein de formes de thérapie pour me connaître moi. Et je me suis rendu compte que c'était la clé, en fait, pour aller bien. C'est de vraiment véritablement se connaître. Et je crois que ce qui m'a le plus aidée, c'était la créativité en cuisine. J'avais d'ailleurs fait un, un blog culinaire. Je proposais mes recettes. Et puis, un jour, je me suis dit, ça ne sert vraiment à rien pour moi de proposer mes recettes parce que ce que j'aime vraiment, c'est d'improviser. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de, de faire pour aider les gens. J'ai cherché... Quels moyens je pourrais faire pour allier la cuisine et l'accompagnement vers le bien-être et, et mon Google a été mon ami. J'ai tapé euh, « thérapie avec la cuisine » et j'ai découvert que ça existait déjà, Que Emmanuel Turquet avait fondé cette, euh, cette école de cuisine-thérapie en France et j'ai rejoint le cursus de formation. Et je suis donc certifiée depuis mars dernier et je pratique, euh, je pratique
1: euh, cette discipline depuis… Eh ben merci. C'est hyper inspirant. J'aimerais bien revenir sur la partie de la reconversion professionnelle, parce que mm -hmm. je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, justement, qui sont soit en phase de reconversion professionnelle, soit qui se posent des questions, qui ne sont pas forcément heureux, heureuses dans leur euh, travail actuel. Mm -hmm. euh, donc, est-ce que tu peux nous en dire plus Comment est-ce que tu as amorcé cette transition Quels sont les challenges auxquels tu as été confrontée, par exemple
2: Je crois qu'en fait, le véritable déclencheur de la reconversion, pour moi, ça a été le... La grossesse de mes enfants, la prise de conscience que je ne pouvais pas vraiment continuer à exercer un métier dans lequel je me sentais physiquement pas forcément bien, où je ne faisais pas forcément les horaires qui correspondaient à la vie de famille que je voulais avoir. Et puis surtout, je me suis dit, quoi transmettre à mes enfants si je ne suis pas heureuse dans ce que je fais tous les jours Et donc, j'ai voulu aller vers quelque chose qui me plaisait plus, mais ça m'a mis du temps avant de trouver quoi euh, j'ai utilisé nombre de mind maps pour avoir euh, mes centres d'intérêt euh, pour, euh, pour tester finalement tout ce qui me faisait vibrer en fait et euh, j'ai pris conscience que finalement je ne devais rien faire que c'est pas parce que je suis douée pour quelque chose que je dois continuer à le faire que je, ne, je, ne, je peux tout faire j'ai je, 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 les ressources en moi si j'ai envie de faire quelque chose pour mobiliser toutes mes capacités et aller vers, vers autre chose. C'est ce que j'ai fait et je me suis, je me suis lancée. Ça n'a pas été toujours très facile. Euh, J'agrandis je, je, ma zone de confort euh, depuis que je me suis lancée dans, dans ce parcours de reconversion. Mais au final, je me sens beaucoup plus alignée aujourd'hui avec moi et physiquement, bah, j'ai toujours euh, des choses qui… Mon corps me parle, je l'écoute maintenant et, euh, et je me sens beaucoup plus euh, justement dans l'alignement cœur-corps-esprit aujourd'hui dans mon métier.
1: Merci, c'est hyper intéressant. <rire> J'ai noté plein de points et en fait, dans ma tête, il <rire> y a encore 48 questions <rire> qui sont un peu en ébullition en train de me dire par quoi est-ce que je commence. Euh, déjà, je voudrais bien revenir, oui, sur ce que tu disais, C'est pas parce qu'on est doué pour quelque chose, que c'est ce qu'on doit faire. Et ça, je pense que c'est vraiment tellement, tellement important parce que tu peux, comme tu disais, hein, on peut être doué en plein de choses, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est heureux. Et ça, je trouve que mm -hmm. c'est un point qui est capital et que bah, j'encourage les personnes qui nous écoutent à prendre en considération. Demandez-vous quand même si vous êtes heureux, heureuse avec ce que vous faites parce que finalement, bah, c'est ça comme tu dis. Après, finalement, c'est... Quand on a 80 ans, euh, on ne peut plus changer sa vie et c'est dommage mmh. de se dire, Main, tiens, je suis passée à côté de ma vie parce que certes, je faisais quelque chose dans lequel j'étais douée, mais en même temps, ça ne me rendait pas heureuse au quotidien. Donc, ça, je trouve ça super, euh, super euh, pertinent. Vrai. Et... Et, et puis
2: surtout, chacun a sa recette. Ce n'est pas parce que quelque chose rend quelqu'un heureux que ça va marcher pareil pour le voisin. En fait, on a tous des choses en nous qui ne sont pas du tout, euh, qu'on ne va pas retrouver partout. Et il faut juste arriver à s'écouter soi, mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On nous, a, on nous a un peu tous conditionnés pour remplir euh, les cases que la société euh, permet
1: d'intégrer. Mm -hmm. de, de, mais en fait, on peut tout à fait sortir du cadre et quand même avoir sa place. Ouais, je suis super d'accord et ça, je trouve que c'est aussi tout à fait valable par rapport au business. Euh, mmh. C'est-à-dire que qu on peut, enfin je pense que c'est bien d'avoir des, des coachs business, de se faire accompagner, mais il ne faut pas oublier de s'écouter. Ça justement, c'était un des gros apprentissage de l'année passée, de 2023, je sais plus trop si on avait parlé ensemble, euh, mmh. quand on s'était rencontrés. Mais moi justement, j'ai eu un coach business et finalement j'ai appliqué ce qu'il disait alors que ça ne résonnait pas en moi et que ça provoquait vraiment une dissonance. Et clairement, ça n'a pas eu de résultat. <rire> et mmh. au moment où j'ai dit « non, 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 je vais faire les choses à ma manière », ça a marché. Donc je pense que c'est mmh. toujours important de garder son libre arbitre et comme tu dis, de regarder si ça résonne en soi et si c'est aligné justement euh, aux trois, trois pour. Donc euh, je ne peux que valider. Et combien de temps ça t'a pris justement alors pour faire cette euh, transition, cette reconversion
2: euh, Ça a été très progressif parce que j'ai d'abord quitté mon, mon emploi de juriste dans l'étude d'avocat dans laquelle je travaillais quand j'ai eu mes enfants. Puis après j'ai accompagné mon mari pour... Euh, l'administratif de sa propre entreprise qui me permettait aussi d'être flexible pour la, la vie de famille euh, et en parallèle je faisais mes formations donc tout ça, ça m'a pris euh, entre 3 et 5 ans mm -hmm. euh, okay. étape par étape mm -hmm. et, euh, et aussi parce que j'ai été à mon rythme et que peut-être que quelqu'un peut faire une reconversion en 2 mois moi il m'a fallu 5 ans et c'est tout à fait ok mm -hmm.
1: Est-ce que tu as eu peur à un moment donné Moi j'ai eu peur très très
2: okay. souvent au long du chemin surtout que j'ai été euh, éduquer à la prudence. Alors euh, l'idée d'aller vers euh, un métier qui n'est pas salarié sécurisé, ce n'était pas dans mon système. Il a fallu que je m'ouvre à l'idée et que je surmonte beaucoup de croyances mentales.
1: Et comment tu as fait Est-ce que peut-être que tu peux nous partager certaines croyances, fausses croyances oui. que tu avais Et comment est-ce que tu les as justement euh, déverrouillées Enfin voilà, comment est-ce que tu les as brisées Bon, il, y en a, il y en a beaucoup et
2: ce serait, euh, ce serait un peu long de, de tout aborder, mais par exemple, l'idée que je ne pouvais pas être entrepreneur et que ça n'était pas un métier qui me conviendrait parce que ce serait pas assez sécurisé et que j'avais besoin de trop de sécurité. Au final, la sécurité, je peux la trouver ailleurs et, euh, et, et elle n'a pas autant d'importance que le bien-être dans mon métier. Finalement, quand j'ai tout mis en, en relation dans la balance et que j'ai écarté... Euh, cette, euh, cette idée reçue cette, euh, cette chose qui était ancrée dans mon système je me suis ouverte à un autre champ des possibles euh, à chaque fois qu'on qu met le doigt sur quelque chose qui soit nous drive et nous pousse à agir soit nous empêche d'agir et nous inhibe on arrive à, à un peu mieux se connaître et à pouvoir initier un changement c'est un peu l'idée aussi de ce que je permets de faire dans mes, dans mes ateliers et c'est aussi l'idée que justement toutes les ressources sont en nous si on arrive à avoir les clés d'écoute de ce qu'il y a en soi et si on écoute sa voix intérieure.
1: Ouais, <rire> je suis mm -hmm. bien d'accord. Mais c'est pas trop facile, hein, c'est là que tu dis. Non, non <rire> c'est un apprentissage. Surtout que tu as le mental, le cœur. Donc après, parfois, tu sais plus trop <rire> qui est-ce qui parle. Mm -hmm. Est-ce que c'est ma tête Est-ce que c'est mon cœur Comment dissocier Qui est-ce que j'écoute vraiment mm -hmm. Mais en tout cas, clairement, je suis persuadée aussi que, que c'est la solution. Et j'aurais aussi aimé rebondir sur un autre point, sachant que toi, tu as des enfants mm -hmm. et que je sais qu'il y a. Plusieurs personnes, enfin, pas mal de personnes qui nous écoutent qui sont aussi dans cette situation. Alors, mmh. comment faire Comment est-ce qu'on amorce une reconversion quand on a des enfants comment, voilà, que, comment gérer ça avec une vie de famille euh, Moi,
2: je dirais que ça passe par euh, la communication. Euh, exposer son projet, en discuter, se mettre d'accord pour qu'il y ait un équilibre familial qui se mette en place. Pour ma part, ça a été euh, aussi une, une épreuve ou une expérience, je dirais. plus. Oui ou une expérience justement de découvrir que euh, ben, mon mari a dû se réajuster, euh, que mes enfants ont dû se réajuster parce que j'étais un peu moins disponible pour eux dans le temps que j'accordais à la formation. Euh, C'était un, un exercice de, de jonglage presque, <rire> euh, d'arriver à, à retrouver un équilibre et, euh, et voilà, ça passe par accepter qu'il y a un moment où il y a du déséquilibre pour aller vers le, vers le nouvel équilibre.
1: Merci, merci, merci. C'est très intéressant. Et puis, tu nous disais aussi que tu avais utilisé l'outil du mind map. Mmh. cette sorte de petite euh, représentation visuelle, enfin, carte avec du, du texte, mmh. des, petits, voilà, des petits dessins. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu as utilisés qui t'ont permis justement de savoir qu'est-ce qui t'animait vraiment et dans quelle direction tu voulais te réorienter Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de disciplines. Euh, J'ai fait des stages de
2: connaissance de soi avec euh, les énergies... Euh... Euh, les chakras, l'intuition, les, 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 ouais, de travailler toute cette reconnexion. J'ai aussi, euh, aussi fait un, un thème astral qui m'a enseigné beaucoup de choses sur moi, des choses que je savais déjà, mais qui finalement ont mis les choses en perspective aussi. Euh, J'ai euh, tout simplement décidé de me reconnecter avec mon enfant intérieur et ce qui me faisait vibrer. Et finalement, je me suis rendue compte que ce qui me rendait hyper heureuse, bah, c'était la relation d'aide, aider l'autre, parce que c'est quelque chose qui fait partie de, de moi. J'ai été éduquée comme ça à, à aider l'autre, euh, sans s'oublier, ça c'était la part qu'il fallait que j'apprenne. Euh, et puis, la cuisine, la créativité, le, la... parce que j'aime aussi beaucoup les arts plastiques. Travailler avec la créativité, pour moi, ça permet justement de faire taire le mental en boucle et d'accéder justement à cette voie intérieure. C'est ça qui m'a le, euh, le plus accompagnée pour arriver à vraiment savoir quoi mettre sur cette mind map. Euh, ça passe par observer aussi qu'est-ce que j'aime regarder euh, sur Netflix, euh, qu -ce que euh, de quoi j'aime discuter, quelles sont mes lectures, et de, de mettre tout ça à plat et d'arriver à, à faire les connexions entre chaque chose. Mm -hmm. Et Finalement, c'est un exercice qu'on qu croit anodin mais de mettre par écrit et de mettre en perspective euh, sur, sur une carte mentale comme ça, ça permet d'avancer vraiment loin. Tout à fait d'accord. Je, je
1: valide, je, <rire> je prends tes notes en même temps. Et euh, je re... ouais franchement, je ne peux que rebondir. C'est un super bon exercice, comme tu disais. Finalement, de regarder un petit peu qu'est-ce qui te fait vibrer en fait, dans ta vie euh, au quotidien. Tu parlais justement bah, qu'est-ce que tu aimes dans les séries Netflix, ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est un bon exercice. Finalement, quand on est un petit peu perdu, quand on ne sait plus trop où on en est, bah, mm -hmm. En effet, il y a pas mal d'outils euh, que tu as, as mentionnés et aussi juste de se poser des questions basiques. Qu'est-ce qui me fait vibrer À quoi est-ce que je suis sensible Je ne sais pas, si je fais une promenade, euh, une balade, qu'est-ce qui, mm -hmm. qui me touche Et clairement, je pense que c'est très important de se connaître euh, pour savoir euh, dans quelle direction aussi euh, on veut euh, avancer et quelle est finalement euh, notre vision. Donc, euh, merci. Je pense qu'on pourrait parler. <rire> <rire> tu sais, j'ai envie de te poser plein de questions sur thème astral, etc. Mais bon, j'ai resté focalisé sur, on va essayer de rester focalisé sur les deux sujets de ce podcast, donc la cuisine thérapie et l'entrepreneuriat. Donc, je pense qu'on va justement continuer sur les questions entrepreneuriales, mm -hmm. vu qu'on était dans, ce... dans cette thématique. Donc, je voulais savoir comment est-ce qu'il s'est passé ta première année d'entrepreneuriat Enfin, ta première, bon, tu as commencé mm. en mars, donc euh, oui. C'est ouais. presque première année. C'était intense, euh,
2: avec un profil hypersensible et, et, euh, et, et, et qui va un peu explorer plein de choses avec de multiples intérêts. Bah, j'ai vécu des montagnes russes émotionnelles. Cela dit, j'ai accepté justement de les vivre. Je ne fais plus de la résistance que je faisais auparavant. Et du coup, ça m'a enseigné beaucoup. Euh, c'était à la fois riche en expérience, J'ai fait plein de rencontres, y compris toi. Hein. Euh, J'ai euh, élargi ma zone de confort. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai acquis beaucoup de compétences. Euh, ça a été hyper enrichissant. Et à la fois, c'était malmenant pour plein de, plein de choses. Je n'avais pas l'habitude de faire du réseautage et de rencontrer des inconnus et de me lancer à, à pitcher l'activité, par exemple. Ça, c'était quelque chose qui était, euh, qui était vraiment... Euh, je ne pensais pas être capable de le faire et je me suis rendu compte que je pouvais tout à fait le faire et que j'y trouvais du plaisir. Il euh, y a eu beaucoup beaucoup d'étapes beaucoup franchies et au final, une liste de fierté incroyable. Au bilan de 2023, ma liste de fierté, je crois qu'elle fait trois pages et j'en suis hyper contente.
1: <rire> <rire> J'adore Ça, c'est hyper cool mmh. <rire> Trois pages de fierté mmh. mais Ça, ouais. c'est vraiment bien. Hein et ouais, alors, je je... Me... <rire>
2: Pardon, vas-y. Si je n'avais si pas eu les enfants euh, avec moi au moment où... Enfin, avec moi. Je, si je ne devais pas retrouver les enfants juste après, je crois que j'aurais pu continuer encore la liste.
1: <rire> <rire> bah ça, c'est génial. Ultra positif, ouais. en effet. Parce que souvent, je trouve qu'on a tendance dans la société actuelle à pas assez se solliciter. Donc, on a mm -hmm. plus de peine à trouver ses fiertés. Par contre, on trouve toutes ces pistes d'amélioration et souvent, il y a un déséquilibre avec beaucoup mm -hmm. plus de pistes d'amélioration que de fierté. Alors, est-ce que tu peux nous partager quelques-unes de ces fiertés euh... De, déjà d'arriver à communiquer le, le
2: message souvent, décidément.
1: <rire> euh, voilà, pour les personnes qui n'ont pas la vidéo, <rire> on a quelques plus aussi d'écouteurs qui tombent. <rire> Mais sinon, tout se passe bien. <rire> oui, dans la, dans la liste des fiertés,
2: il y a euh, avoir communiqué le, le message euh, de douceur, déjà, euh, d'avoir... Euh, d'avoir pu montrer aux gens que je faisais quelque chose qui me faisait vibrer, justement. Apparemment, ça, ça ressortait. Euh, J'ai notamment fait une conférence euh, au Salon des thérapies naturelles à Genève où les gens m'ont dit « mais on voit que ça vous, ça vous anime tellement qu'on a envie de venir essayer rien que pour ça ». Donc, euh, je, je suis contente de faire vibrer cette énergie-là. Euh, la fierté d'avoir accompagné plein de personnes qui m'ont dit que, que je, leur, je, leur avais, je les avais aidées à se faire du bien et ça, c'est incroyable parce que c'est le but de mon activité. Euh, le fait de ne pas, euh, pas avoir eu de retour négatif, que chaque personne soit sortie d'un atelier en me disant « Waouh, c'était quand même vraiment 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 chouette à partir d'une clé, clémentine ou d'une carotte. Euh, » Voilà, c est, c est, ce, ce côté wow, « Waouh », c'est la plus grande fierté. Mm -hmm. Et puis, euh, ouais, euh, de réaliser tout le potentiel que j'ai quand je
1: le laisse s'exprimer. Merci. Bah, merci et félicitations surtout parce que franchement, c'est trop bien. C'est trop. <rire> merci. C'était hyper euh, plein de... riche et dans son information, donc j'avais aussi noté d'autres questions. Euh, tu parlais justement de l'hypersensibilité. Euh, et ça, je sais que c'est forcément quelque chose qui touche. Bah, ça me touche aussi, ça touche aussi pas mal de, de photographes, de personnes créatives et de personnes qui nous écoutent. Alors, comment faire pour gérer l'hypersensibilité en business
2: bah, je crois vraiment que le, le secret, c'est d'arriver à écouter ses émotions, comprendre le message qu'elles véhiculent véhicule et ne pas résister. Je crois que la pire erreur quand on est hypersensible, c'est d'essayer de, de nier ses émotions ou de les comprimer, les oppresser. Et euh, bah, je, je reprendrai la, la métaphore de la cocotte minute. Si on, si on garde tout à, à l'intérieur, bah, ça fait de la dépression. Euh, si on n'exprime pas régulièrement, bah, finalement la cocotte minute explose et c'est de l'oppression de l'autre euh, et puis si on arrive à justement communiquer accueillir et ne pas résister, bah, c'est la juste expression et, euh, et, euh, et voilà il faut arriver à activer cette petite soupape avant l'explosion
1: <rire> Merci, très jolie métaphore et mmh. qu'est-ce que tu préconises justement toi pour euh, écouter ces émotions en tant qu'hypersensible parce que parfois c'est un peu le Enfin, c'est un peu le, le fouillis, il y a tellement d'informations de partout. C'est un va-et-vient incessant. Alors, ouais. on part finalement pour se reconnecter à ses émotions. Ben moi,
2: j'utilise des outils que, que je propose ici en atelier. Déjà, de se reconnecter au corps. Le message premier, il est physique. Euh, le message premier de, de l'émotion, c'est le ressenti physique. Euh, de se reconnecter à ça, à ses cinq sens, euh, dans l'instant présent... La respiration peut aider, la méditation peut aider, euh, la cuisine en pleine conscience, la dégustation en pleine conscience, de vraiment se reconnecter au moment présent avec le ressenti physique. Et ensuite, ça permet justement l'expression émotionnelle. Pour moi, c'est l'outil le plus pertinent. Et quand on a peu de temps, euh, qu'on est justement dans, le, dans le, la montagne russe émotionnelle et qu'on est complètement malmené dans le moment, juste trois grandes respirations profondes permettent de, de revenir à de revenir à soi dans le calme. Euh, C'est l'idée aussi que quand on est dans le stress, si on n'a pas intégré les outils avant, on peut pas revenir au calme. Il faut connaître les outils de gestion du stress pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc, s'entraîner régulièrement pour pas <rire> attendre le moment où on explose pour pouvoir mettre en place la solution.
1: Merci. Ça me donne envie de... <rire> ça me mm donne -hmm. envie de faire des ateliers <rire> mais j'espère bien que tu le bientôt <rire> clairement clairement évidemment bien sûr on va parler tout à l'heure plus en détail de la cuisine thérapie des différents ateliers et vous retrouverez toutes les infos dans l'article du podcast si vous aussi vous avez envie de tester les super ateliers d'Elodie donc je te remercie pour euh, ces super euh, informations et, et conseils et outils j'aimerais aussi revenir justement sur les challenges que tu as rencontrés tu parlais notamment du réseautage est-ce qu'il y a d'autres challenges que tu as, que tu as à rencontrer, pardon, et comment est-ce que tu les as surmontées Je crois que l'autre challenge, c'est la dispersion. Euh,
2: le, 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 je découvre aussi l'auto-entrepreneuriat cette année où je suis seule à prendre toutes les décisions, à, à définir les lignes directrices, et finalement, j'ai voulu faire beaucoup de choses, et je me suis... Je, je suis allée trop loin, en fait. J'ai été flirtée avec ma limite, j'ai même été dans la zone rouge physique, parce que j'ai voulu trop en faire, trop vite. Et je crois que c'est l'enseignement de 2023 et de cette première année pour moi, c'est d'avoir, par exemple, le rajoutage, j'ai testé, je crois, cinq réseaux. Euh, et du coup, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, et c'est de l'énergie que je ne peux pas consacrer à autre chose, mais que je veux quand même faire. En fait, tout s'est enchevêtré, et je me suis un peu dispersée, et j'ai pris conscience de ça dans ce bilan de cette année, et c'est quelque chose que je vais changer l'année prochaine. Focaliser sur quelques objectifs et pas tous en même temps.
1: <rire> ça me parle, ça me parle, <rire> moi, vu que j'ai aussi ce profil que j'ai tendance à me disperser. Mm -hmm. Comment faire alors pour savoir euh, si on est euh, dans la zone rouge où, bah, Parce que finalement, on ne s'en rend pas toujours compte. Je trouve que quand on est entrepreneur, bah, on peut vite aussi facilement tomber dans un burn-out entrepreneurial finalement. Mm -hmm. euh, donc comment reconnaître ce point un petit peu de non-limite où on se dit « Oula, il faudrait peut-être que je me calme ». Moi, j'ai exp... flirté avec le burn-out dans mon métier de juriste
2: euh, parce qu'en fait, je veux toujours trop en faire et que je, je me mets des, des exigences très hautes. Je me suis rendu compte que je, que je retrouvais ces zones rouges physiques aussi, aussi cette année, parce que finalement, j'avais aussi mis la barre très haute. Euh, de revenir à pourquoi est-ce que j'ai envie de mettre cette barre très haute, qu qu'est-ce qu qui me drive quand je veux aller à ça de, de bien comprendre. Euh, on ne peut pas aborder tous les drivers là maintenant. Euh, je ne sais pas si tu connais l'analyse transactionnelle et les drivers qui te poussent à agir. Est-ce que je veux être parfaite Est-ce que je veux euh, euh, me dépêcher Enfin, tous ces drivers-là, ils existent. J'en ai pris, j'ai remis de la conscience dessus. Mais moi, la zone rouge physique, bah, finalement, c'est mon corps qui m'a qui alerté, Je me suis fait les décotes. Euh, j'ai eu, euh, découvert des, des soucis physiques euh, au scanner en ayant ça. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont... Euh, qui se sont accumulés en fin d'année. Et moi, je suis euh, intimement convaincue que le corps parle, que, que chaque symptôme physique vient dire quelque chose de l'état émotionnel intérieur aussi. Et, euh, et donc, du coup, j'ai essayé de justement prendre conscience de ça, ralentir, ça m'a mis du temps. J'ai même culpabilisé de ne pas ralentir assez vite, <rire> est, qui est quand même un comble, mais voilà, ça de mettre de la conscience sur les choses. Je crois que c'est la véritable clé pour arriver à amorcer un bien-être ou un mieux-être.
1: tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il y avait justement une phrase qui résume très bien ce que tu dis, c'est les mots du corps. Donc mots avec M-A-U-X mm -hmm. les mots de l'esprit. Et euh, bah, je trouve que ça résume à la perfection ce que tu dis. Je pense que notre corps nous parle. Il faut juste savoir mm -hmm. l'écouter ce qui n'est pas toujours... C'est un petit challenge. Vrai. donc Je te remercie. Et puis justement, tu nous parlais de l'année passée, enfin de... en 2023, l'un des challenges, ça avait été la dispersion. C'est quelque chose que tu vas essayer de limiter en 2024. Alors concrètement, mm -hmm. comment tu penses t'y prendre Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est euh,
2: mieux fixer par écrit mes objectifs mm -hmm. et mieux lister comment je vais y répondre et donner un timing, mais un timing plus juste. Mm
0: -hmm.
2: euh, et... <rire> Et, et, et justement, aussi, me, je ne me suis jamais niée dans mon, dans mon, mon besoin de, de me faire du bien aussi personnellement l'année dernière, mais j'avais tendance à mettre des rendez-vous de bien-être pour moi sans enlever de la charge ni familiale ni au travail. Alors, je vais continuer à me donner ces rendez-vous pour moi, mais par contre, je vais faire baisser la charge par, par ailleurs. Parce que finalement, euh, S'accorder des rendez-vous et courir avec l'esprit préoccupé quand on est, euh, par exemple, je, je, je m'offre un massage, mais pendant tout le massage, je pense au fait que en fait, j'ai pas réussi à finir ça à temps, etc. Ça, c'est hyper contre-productif, donc ça, je vais le je vais limiter l'année prochaine. Mais voilà, mettre par écrit ses objectifs euh, et, euh, et mieux structurer le temps. Ça, ça fait partie de mes objectifs.
1: Bah, je pense que c'est des très bons objectifs, en tout cas, ça me paraît clairement. C'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais par rapport au temps passif, enfin, au temps pour soi. En effet, j'ai aussi été confrontée un petit peu à ce genre de schéma. Donc, Je pense que, comme tu dis, c'est primordial de s'octroyer mmh. des moments bien-être pour ressourcer, hein, pour se ressourcer et recharger ses batteries. Mais évidemment, il faut faire un petit peu de place de l'autre côté dans l'emploi du temps, parce que si on fait ça en plus... Clairement, ça crée parfois un petit peu des frictions et du stress additionnel <rire> dont on n'a mm -hmm. pas besoin. Donc, merci. J'aimerais aussi euh, aborder le point un petit peu de la prospection, parce que tu parlais justement de mm -hmm. tes clients qui étaient super euh, contents de, de ces différentes expériences. Alors, comment est-ce que tu as fait finalement Vu que c'est très spécifique, comment est-ce que tu as fait pour trouver euh, tes premiers clients
2: euh, ben, j'ai exploré plein de choses, euh, dont le réseautage. Euh, effectivement, j'ai aussi une présence sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai euh, contacté des cliniques de médecine intégrative, j'ai contacté des maisons de quartier, des écoles, parce que je travaille aussi avec les enfants. La cuisine-thérapie euh, fonctionne très bien avec les enfants et les relations de famille. Euh, je me suis mise en relation avec d'autres praticiens. J'ai fait des échanges de pratiques. C'est plein de pistes que j'ai explorées. C'est aussi dans cette, euh, cette dimension-là que je me suis dispersée. C'est que j'ai voulu, euh, et je ne regrette pas, j'ai testé plein de choses. Et ça fait partie de mon ADN de vouloir tester, puis de revenir en arrière s'il le, le faut. Avant, je culpabilisais parce que finalement, j'avais l'impression d'avoir perdu mon temps. Mais en fait, non, c'est un temps que j'ai exploré, que j'ai mis à profit d'un test. Et puis, euh, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins. Et on s'ajuste. Donc, euh, donc l'année prochaine, je vais focaliser… En fait, comme la cuisine-thérapie s'adresse à plein de publics, euh, le public des, des adultes, le public des familles, le public des couples, le public des enfants, euh, je vais, et, et, et aussi à des thématiques spécifiques. Euh, on peut notamment travailler son rapport à l'alimentation, son rapport à la cuisine, mais aussi son rapport à soi, à l'autre, à la confiance en soi, à la communication aux troubles de la conduite alimentaire. Donc, il y a tellement de domaines à explorer que je vais focaliser, en fait, mes, ma communication et ma prospection dans seulement certains domaines. Parce que même si je ne vais pas me restreindre et, euh, et refuser d'explorer euh, des thématiques avec certaines mmh. personnes, ma communication doit être plus ciblée. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai et c'est ce que je vais essayer de mettre à profit.
1: Donc, tu dis ta communication... Sur les réseaux ou de manière générale Ma
2: prospection de manière générale. Okay. Euh... Et ouais. pour
1: toi, quel est le canal qui a le mieux fonctionné jusqu'à présent ben En fait, c'est assez étrange, mais
2: tous ont plus ou moins fonctionné de la même manière. Ah. Euh, évidemment, le bouche à oreille, c'est celui qui, que, je, que, que je privilégie le plus parce que c'est effectivement celui qui a bien fonctionné. Mais euh, au-delà de ça, finalement, tous les... Le salon des thérapies naturelles m'a amené, amené des gens, les réseautages m'a amené des gens, les réseaux sociaux m'ont amené des clients. Donc, il y a plein de... Il y a, y a autant de, de succès dans chaque
0: okay. domaine ah, ah.
2: de prospection que j'ai exploré. Mais du coup, c'est à moi maintenant de savoir ce qui m'a le plus fait vibrer, ce qui, ce qui a été le plus consommateur d'énergie, ce qui a été le plus générateur d'énergie et de, de focaliser justement cette communication là-dessus.
1: Je pense que c'est important la loi de Pareto, 20-80, <rire> que tu dois sûrement connaître. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, finalement, tout fonctionne en 20-80. Donc, euh, bah, par exemple, 80% du temps que tu investis va te ramener, 20% de tes résultats ou ainsi de suite, chiffre d'affaires. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est important de trouver le bon ratio pour ne pas se cramer complètement dans le, mm -hmm. dans le 80. Euh, <rire> exactement. Exactement, ça. en tout cas c'est très intéressant et ça aussi je trouve que j'aimerais juste rebondir brièvement là-dessus sur ces différentes méthodes de prospection parce que je pense que ça peut être très intéressant pour les personnes qui nous écoutent aussi en photographie culinaire, euh, bah, voilà, mmh. j'ai vraiment envie de vous encourager à, à ne pas vous focaliser uniquement par exemple sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, on dit « Ah, c'est dur, ce n'est pas forcément facile de trouver des clients », mais forcément, si on n'explore qu'une source, qu'un canal, peut-être que ce n'est pas le bon. Donc, ce n'est peut-être pas celui qui fonctionnera le mieux. Ou comme tu dis, c'est peut-être celui qui sera le plus énergivore et qui ne euh, donnera pas forcément les meilleurs résultats. Donc, clairement, c'est important, mm -hmm. selon moi aussi, d'explorer plein de canaux, de points de contact avec ben, le prospect et ensuite de voir ce qui fonctionne le mieux. Donc euh, je te remercie et puis euh, et ben maintenant je pense qu'on peut pas, on peut passer à la partie de la cuisine thérapie. Mm -hmm. je savoir tu nous parlais justement de des personnes que tu accompagnes pour avoir un meilleur rapport à leur alimentation. Alors comment faire finalement pour avoir un meilleur rapport à son alimentation? Bah déjà c'est de revenir à, aux signaux de notre corps.
2: Euh, on a d'honorer les sept types de faim. Euh, d'écouter justement les signaux physiques, euh, la fin visuelle, la fin du goût, mais aussi la fin des cellules. Si on s'alimente si on de manière assez intuitive, finalement, le corps va demander tel ou tel aliment parce qu'il en aura besoin. C'est juste qu'on n'est pas habitué à ça. Euh, les enfants ont cette alimentation intuitive de manière très très naturelle, mais souvent à, à, à les éduquer à finir ton assiette ou... Euh, ou, ou tout simplement mange, « mange tes carottes, c'est bon pour toi », alors que l'enfant n'aura absolument pas envie de manger des carottes, mais qu'il préférera peut-être un autre, un autre légume. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les légumes, mais autre chose. Mais en gros, de se reconnecter à ses envies. Et parfois, euh, parfois les envies de manger sont émotionnelles, mais d'honorer ça aussi, et de comprendre quelle est l'émotion qui se cache derrière. Euh, L'idée, ce n'est pas quand on a envie d'une pulsion alimentaire, de la réprimer et de ou d'y aller en culpabilisant. C'est de se dire, OK, là, maintenant, euh, j'ai vraiment très, très envie d'un cornet de frites. » Donc, on va se laisser aller, on va manger son cornet frit. Puis après, coup, quand le stress est passé, quand l'émotion trop forte est passée, de se dire, pourquoi est-ce que j'avais une envie de frite à ce moment-là Qu'est-ce qui fait que c'était une envie irrépressible, presque Et euh, quelle aurait été l'alternative la, euh, pour moi à ce moment-là Et de garder cette idée en tête. Euh, ça peut être d'appeler quelqu'un parce qu'on se sent seul, ça peut être euh, euh, la respiration pour arriver à, à enlever le stress parce qu'on mange par compulsion de stress, ça peut être plein d'outils que chacun peut explorer en soi, l'appel de, de l'autre alternative et de la mettre en place euh, la fois d'après. Et de mettre de la conscience. À nouveau, l'alimentation, elle ne euh, doit pas se faire en pilotage automatique. C'est le pire. Euh, de mettre de la conscience sur ce qu'on fait, de commencer à, à découvrir la dégustation en pleine conscience, en mobilisant les cinq sens, et d'écouter les signaux physiques, euh, et d'honorer tous les types de faim. Pour moi, c'est ce qui permet d'avoir un rapport à l'alimentation sain
1: je, bah Merci, c'est hyper intéressant. Euh, justement, tu parlais des sept types de faim, mais je crois que tu en mmh. as mentionné trois ou quatre. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous parler des autres types de faim
2: Oui, alors, on peut... Il euh, y, y a la faim des yeux, et il y a la faim du nez, il y a la fin du goût, il y a la fin de l'esprit, il y a la fin des cellules. Euh, J'en étais où euh... Je crois
1: à cinq, non Un... Ouais. Euh... <rire> il y a émo... Tu avais mentionné aussi, je crois, la fin émotionnelle. Oh, oui, il ah. um, y a,
2: attends, la fin du cœur aussi. Et laquelle manque encore
1: um... <rire> J'arrive plus ouais, à retrouver la dernière non, non, je l'ai. Mais mets, en gros, mettra, Voilà, je si oui. les mettrais soit dans les notes du podcast. Euh, C'était une petite question plutôt oui. personnelle. Oui, <rire> une petite question de curiosité personnelle, mais bon, je pense que c'est pas capital. <rire> ouais. Mais, mais la, la fin de question, parce qu'on m'a on a bien compris. C'est ouais,
2: ce ça. Cas. En tout cas, ça passe par non seulement les signaux physiques euh, des cinq sens, mais ça passe aussi par écouter son envie émotionnelle et écouter aussi ce que notre tête dit. C'est-à-dire que quand on parle de la fin de l'esprit c'est euh, de se dire euh, « bah, non, il ne faut pas que je mange tel aliment ». Mais à partir du moment où on se met des interdits, c'est cristalliser l'interdit et c'est presque avoir encore plus envie et de, de bien distinguer si c'est une croyance mentale liée à l'alimentation ou si c'est quelque chose que le corps nous dicte, « non, ah, ça, je n'en ai pas envie ». Et, et c'est aussi la différence entre l'esprit qui, qui croit que ça, c'est bon ou ça, c'est pas bon et la cellule qui la fin de la, des cellules qui va dire mais là j'en ai vraiment envie et j'en ai besoin comme par exemple les personnes qui ont envie de chocolat quand elles manquent de magnésium ou les personnes qui ont une très grosse envie de viande rouge quand elles manquent de fer il enfin, n'y a pas que les femmes enceintes qui ont ces envies euh, pulsionnelles et, et pas, pas vraiment pulsionnelles mais profondes d'un besoin qu'ils expriment tous on peut accéder à ça si on commence à, à revenir à soi
1: et à s'écouter Merci, c'est euh, très intéressant J'aime beaucoup ces ouais. explications, donc euh, je te remercie. Et comment faire alors pour cultiver euh, ce bien-être au quotidien euh, hmm. bah Déjà, si on n'a pas les outils de découvrir euh, et
2: de se faire accompagner, euh, ça peut être par des nutritionnistes, mais ça peut être aussi dans un atelier de cuisine-thérapie ciblé sur le rapport à l'alimentation ou à la cuisine. Et moi, je dirais que le premier outil, ça serait d'apprendre de, de, à, à, à déguster en pleine conscience. Rien que ça, ça permet de mieux comprendre comment fonctionnent les cinq sens, de mieux euh, se comprendre soi-même, euh, déguster avec la conscience des textures en bouche. Ça permet de donner beaucoup d'informations sur ce qu'on aime, sur ce qu'on n'aime pas, sur, sur plein de choses. Et surtout, ça permet de revenir à soi dans l'instant présent. Quand on sollicite les cinq sens dans une dégustation en pleine conscience ou dans la cuisine en pleine conscience, finalement, on n'est pas à ce qui se passait la veille ni les cinq minutes avant, ni à ce qu'on va faire après. On est ici et maintenant. Et ça permet justement de, de revenir à soi et de s'écouter. Voilà ce que, je, ce que je conseille de faire au quotidien. Et c'est euh, pour ma part ce qui me ressource le plus,
1: en fait. Et toi, c'est quelque chose que tu fais au quotidien, justement Tous tes repas si, si je ne le
2: fais pas... Alors, la dégustation en pleine conscience, tu ne peux pas la faire tout un repas euh, si tu vis une vie euh, sociale <rire> ouais, ou une vie familiale. <rire> Mais en tout cas, ce que tu ce que exerces toujours, c'est euh, au moins la première bouchée. De prendre son temps à la première bouchée de chaque repas. Et aussi, pour les bienfaits dans la digestion, par exemple, si tu prends le temps de renifler, euh, c'est peut-être pas très beau comme mot, mais de humer la nourriture, <rire> euh, tu, tu as l'activation euh, de, des papilles salivaires en bouche. Et du coup, tu commences déjà, tu prédigères, rien qu'en sentant l'aliment. En fait. Ça peut aussi arriver quand tu, quand tu regardes l'aliment. Et donc, du coup, de prendre son temps pour cette première bouchée, c'est hyper important. Bah, ça mais il y aurait comprendre. encore tellement à dire.
1: Il est... <rire> enfin, Vas-y, si tu as... Non, non, mais de, je t'en prie. De, 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 de poursuivre un peu, j'allais dire, ça tombe bien, il est 11h49. <rire> <rire> Alors, nous enregistrons ce podcast. <rire> je pense que à midi, je vais appliquer tes conseils. Je vais... <rire> je vais vraiment essayer Non. non. Je trouve, ça, je trouve ça hyper important parce qu'on a trop tendance surtout je trouve quand on est entrepreneur à manger, regarder son téléphone lire un truc clairement mm -hmm. je me suis rendu compte déjà que c'était pas bien du tout parce que finalement j'ai fini mon assiette et euh, je sais même plus exactement ce que, enfin je sais ce que j'ai mangé mais globalement je trouve qu'on passe vraiment à côté, de, à côté du moment donc euh, je mm -hmm. me suis déjà aperçue que c'était pas une super idée donc maintenant je vais aussi essayer cette dégustation en pleine conscience donc je me réjouis euh, et puis euh, je voulais aussi euh, j'avais une petite question parce que les photographes culinaires évidemment sont quand même entourés de <rire> nourriture H24 alors comment faire euh, selon toi quand on est photographe culinaire ou chef ou quand on est tout le temps entouré de nourriture pour conserver ce bon rapport à la nourriture
2: hum, ben je dirais si on s'écoute, si on écoute les signaux physiques qu'on mange quand on a faim et qu'on s'arrête de manger quand on est à la satiété et au rassasiement c'est à dire que quand on déguste et quand on est conscient de comment on mange, euh, on va avoir envie de s'arrêter par aliment. Il euh, y a un moment où on n'aura plus envie de manger euh, la carotte et où on aura envie de manger le reste. On aura encore faim, mais on sera rassasié de tel ou tel aliment. D'écouter tous ces signaux-là, de manger quand on a faim et de s'arrêter quand on n'a plus faim, en gros, euh, c'est la... ce qui peut justement éviter de rentrer dans la frénésie. C'est ce qui permet aussi de profiter du goût sans culpabiliser et... Euh, et si, euh, si moi, je, je fais partie de ces gens qui, euh, s'ils regardent trop un truc et qui s'interdisent de le manger, ils vont gérer. rien qu'en regardant, ils peuvent euh, grossir. <rire> Juste, si, rien, rien que ça, parce qu'en fait, c'est très, très lié à l'émotion. Mais si par contre, on s'accorde de, de manger avec le plaisir, on s'interdit rien. Euh, moi, je, je suis anti-régime au possible, parce que j'ai exploré plein de troubles du comportement alimentaire, mais un régime est, est des interdits. C'est le, le pire moyen euh, pour euh, lutter contre des frénésies alimentaires. Par contre, s'autoriser, se délecter, profiter et, euh, et respecter les signaux corporels, c'est la clé pour arriver à avoir euh, cette relation plus saine et à ne pas se sentir euh, forcé. Alors oui, le cuisinier va devoir goûter régulièrement, euh, mais il n'est pas obligé de, de prendre euh, trop, de, trop de fourchettes. Et juste la première, en pleine conscience, peut l'aider à à avoir l'information qu'il a besoin pour continuer sa recette, mais à être toujours
1: dans une relation saine avec la nourriture. Donc toi, finalement, tu pratiques ça. Par exemple, si tu as une assiette et que tu n'as plus envie de carottes, tu manges plus tes carottes, mais tu peux manger le reste, par exemple. Exactement.
2: Ok. Et ah, c'est pour, dirais... pour ça que je dirais, c'est pour ça que
1: je dirais jamais à mes
2: enfants, ou en tout cas, j'évite de leur dire sous cette forme-là, euh, finis ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert. Parce qu'en fait finalement, il n'a peut-être plus envie de manger euh, ni euh, ses, ses pâtes, ni euh, ses, ses carottes. On en revient toujours à la carotte, mais, euh, mais peut-être qu'il aura besoin d'un fruit euh, parce que c'est ce que son corps a, appelle. Donc, en fait, de ne pas, forcer, de pas se forcer à finir son assiette, c'est déjà la clé. Et, euh, et puis, de, voilà, de, de, ne pas se, de ne pas se bloquer par peur de gaspiller et adopter d'autres attitudes. Ben oui, j'ai pas fini mon assiette, mais je la mets de côté pour plus tard, c'est OK. Et, euh, et, et j'apprécie d'ailleurs, quand on est en, dans un restaurant et qu'ils acceptent les, les doggy bags. Alors parfois, ça paraît un peu gênant de demander un doggy bag, mais non, en fait,
1: je n'ai pas envie de gaspiller de la nourriture, mais je n'ai pas envie de me gaver non plus. Donc, euh, j'apprécie ça. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que je le fais de plus en plus, heureusement, c'est de plus en plus quand même rentré dans la culture, donc euh, y a... je pense que c'est de moins en moins choquant, mais c'est clair qu'il y a quelques années, si, tu... si on avait demandé ça, je pense qu'on nous aurait vraiment regardé de travers, quoi. Mm -hmm. <rire> donc, euh... Tout à fait, tout à fait, d'accord. Puis, est-ce que tu aurais un conseil pour euh, retrouver, justement, du bien-être, de l'harmonie, grâce à la cuisine De... d'arrêter de s'interdire des choses d'arrêter de s'imposer
2: des choses, de commencer à cuisiner pour soi aussi, de se, de se faire un petit plat à soi-même, pas juste euh, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour euh, euh, sa femme, son mari, ses enfants, euh, ses amis, de cuisiner pour soi, de s'accorder un temps pour soi dans la cuisine, d'explorer sa relation avec la cuisine et, euh, et de, de le faire en pleine conscience, sans musique, sans rien, et de voir ce qui se passe et de, et de comprendre ce qui émerge. Ce qui il y a plein de choses qui émergent avec la cuisine. Ça vient dire beaucoup de sa relation euh, à la cuisine dans l'enfance. Ça donne beaucoup d'informations sur la façon dont on se comporte avec soi et avec les autres. C'est hyper intéressant de s'écouter. Alors, de le faire de manière guidée dans un atelier, c'est vraiment chouette. Mais de commencer à le faire chez, toi, chez soi, c'est hyper, euh, hyper pertinent. Euh, c'est aussi pour ça que moi, je ne fidélise pas les clients. C'est-à-dire que quand ils viennent en atelier... Euh, ils profitent de toute cette expérience-là et ils repartent avec chez eux. Et tous les outils, justement, de cuisine en pleine conscience, tous les outils de d'alimentation en pleine conscience, d'alimentation intuitive, de communication, euh, de renforcer la confiance en soi, ils partent
1: avec. Ils n'ont plus besoin forcément de revenir. Okay. Donc ils reviennent pas. Est-ce qu'ils reviennent parfois pour traiter d'autres problématiques Exactement. Ou... Ok. Exactement.
2: Mais en fait, on n'a pas besoin euh, quand on fait de la cuisine thérapie. De, de, pro, de proposer une récurrence comme en psychothérapie, c'est pas l'idée en fait comme on allie plein d'approches l'approche corporelle l'approche psycho-émotionnelle et l'approche cognitive on a une, une thérapie assez holistique et on peut faire un bond en avant en une séance on peut faire des séances découvertes pour voir ce qui émerge ce que notre préconscient a envie de nous dire et puis finalement on n'a pas besoin de revenir ensuite on peut juste aller vers le changement qui s'annonce ou on peut explorer des thématiques après, on peut, exploser, on peut explorer plein de problématiques différentes. Donc, j'ai des personnes qui reviennent pour explorer des choses différentes. Mais l'idée, ce n'est pas, pas de, de planifier des sessions tous les mois ou, ou des choses comme ça. Moi, j'ai des okay. clients qui viennent entre une et quatre fois et c'est déjà suffisant pour amorcer un changement réel pour le musée. Et alors, comment ça se passe du coup en atelier avec toi et bien, Comme je te disais, il y a plein d'outils, de, plein euh, notamment des outils de sophrologie, des outils méditatifs, on utilise en échauffement pour accéder à sa meilleure créativité. Et puis ensuite, il y a des, des exercices d'improvisation culinaire où chacun est libre d'explorer de, avec tous les aliments à disposition comment répondre à une petite consigne créative parce que quand on a une, une consigne, un cadre, on est encore plus créatif. Je pense que ça, tu connais aussi. Et puis finalement, après ces créations, il y a un accompagnement verbal, un débrief de la création. Et puis moi, j'aide la personne à aller plus loin dans son introspection et au final, c'est assez incroyable comme en partant d'une carotte voyageuse, ben on va arriver très, très loin dans la connaissance de soi et dans ce que notre voix intérieure a envie de nous dire pour aller vers le mieux-être.
1: Et franchement, c'est top. Hein <rire> très, très intéressant. Donc, Je vous encourage à aller découvrir les ateliers d'Elodie. Bien sûr, il y aura toutes les Merci. infos, comme je le disais, dans les notes du podcast. Euh, bah, je te remercie vraiment, Elodie. C'était super sympa d'échanger avec toi sur toutes ces thématiques, bien-être dans la nourriture, entrepreneuriat, c'était vraiment top. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier conseil euh, ou une dernière euh, information que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent je crois que si j'avais un conseil, celui qui
2: me suit vraiment depuis, euh, depuis tout ce, ce parcours de reconversion et euh, dans mon quotidien, c'est d'oser, oser oser, euh, oser exprimer, oser agir et, euh, et élargir toujours euh, sa, sa zone de confort, tester plein de choses. Euh, je crois que c'est aussi la façon d'arriver à ne pas trop vieillir euh, dans sa tête, c'est de toujours euh, créer des nouvelles connexions neuronales en explorant plein de choses nouvelles. Et voilà, moi, je crois que c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'oser.
1: J'adore, magnifique. Je pense que c'est un très <rire> bon mot de la fin, c'est un très bon mot pour 2024 parce que j'en avais aussi parlé, donc je ne peux que valider. Bah franchement, un grand merci, Elodie. C'était un plaisir pour moi de t'accueillir dans cet épisode un petit peu différent des autres, mais super intéressant. Et merci, euh, et ben, Je te remercie encore et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci, Elodie. Ciao, ciao.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram @mysweetdiscoveries avec de nouveaux réels, posts, astuces et conseils photo. Avant de vous laisser, j'ai une surprise pour vous. Rendez-vous sur mon site internet mysweetdiscoveries.com pour télécharger votre e-book gratuit « Comment débuter en photo culinaire à petit prix ». Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site où vous retrouverez deux autres e-books et de nombreuses ressources supplémentaires.